0: Olá, ouvintes do podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos e eu sou o Leandro Paiva. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial, nós estamos aqui com a Patrícia. Patrícia que é cliente da GFAI já há alguns meses e foi a primeira pessoa que usou o nome GFAI para falar de planejamento financeiro, para falar de ações de planejamento financeiro como um adjetivo, como um verbo. Ela vai contar tudo isso aqui para gente. Obrigado por estar com a gente aqui, Patrícia.
1: Obrigada, boa tarde. Uma honra poder contar um pouco da minha história espero poder ajudar com os meus exemplos e minha mudança de vida.
2: O episódio de hoje é um oferecimento da you Planner, o primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.youplanner.com.br.
0: com a Patrícia recentemente, ela foi me contando dos casos de como o planejamento financeiro mudou a vida dela e o interessante de dizer para a Patrícia até para apresentá-la aqui para todo mundo é que é formada em administração é casada, tem um filho e trabalha há 20 anos no mercado financeiro com gestão de patrimônio então não é alguém que não saiba falar de dinheiro alguém que não está plugada nesse mundo está super plugada nesse mundo sabe tudo de mercado financeiro e ainda assim viu no planejamento financeiro várias, várias nuances e várias coisas que ela não estava prestando atenção. Então é sobre essas coisas, Patrícia, que eu gostaria da gente, a gente começar a falar e, e você contar um pouquinho para os nossos ouvintes. Conta pra gente, assim, o que, que você viu de é, diferenças na sua vida hoje versus claro. antes do teu planejamento financeiro? Como é que tem impactado no seu dia a dia?
1: Eu procurei a GFAI porque estou trabalhando já há 20 anos, mas eu sempre tive um sonho de, de poder ter a liberdade de, o dia que eu quiser parar de trabalhar, eu saber que eu posso, mesmo não parando. E eu tinha na minha Cabeça uma idade e um patrimônio, mas sem fazer muita conta, e eu procurei a Jefai meio que para dar, o, olhar comigo esse, esses meus números, repassar meu meu orçamento e ver se eu tava correto ou não em relação ao quando eu poderia, se eu quisesse, me aposentar, né? E aí, quando eu descobri que não, que faltava ainda uns cinco, seis anos na minha conta, e eu saí de lá até no papelzinho que a gente escreve, eu escrevi medo, porque eu fiquei assustada que minha conta estava errada e... mas aí junto com a GFA eu fui descobrindo que no meu orçamento do dia a dia dava para fazer uma série de ajustes que eu nunca tinha pensado e só com esses ajustes eu conseguiria chegar ali naquela idade que eu queria
0: hum. de
1: planejamento
0: tem algum exemplo que você possa compartilhar com a gente? Com os ah, ouvintes?
1: exemplo tinha assinatura mensal da Netflix, do Amazon Prime, da Now cada um era 20 reais, mas eu todo todo dava 150. E eu só uso um. Aí eu cortei tudo. Anuidade de cartão de crédito. Eu nunca liguei no cartão de crédito e pedi para cancelar o cartão de crédito porque não queria pagar anuidade. Eu fiz isso e zerei todas as anuidades. Pequenos
0: ralos pequenos, de dinheiro. Que...
1: Pequenos ralinhos. Uhum. Comecei a colocar... Eu almoço todo dia fora em restaurante. Então eu coloquei, junto com o planejador, um orçamento diário para eu me balizar. Não uhum. que eu siga estritamente, mas eu tenho um balizador de que se eu passar daquele número. Mas aí chega um dia da semana que eu, almoço, eu comi mais, gastei mais durante a semana, chega na sexta, eu vou lá e vou na promoção do Burger King e gasto 18, pra compensar.
0: Bacana. Ou então, se, sei lá, teve almoço na empresa, foi almoçar com o cliente, alguma coisa seguindo assim, bagulho se você também pode pagou, se dar o não aí no outro
1: dia eu posso fazer um almoço melhor.
0: Ah, bacana. Então, essa é a vantagem de ter um orçamento, né? Eu tem é um
1: orçamento dia. que eu não tinha e eu tô seguindo rigidamente meu orçamento. E tô tentando fazer gordura. E antigamente, antes de eu jefaisar, eu tinha vergonha de pedir desconto e de, de barganhar e agora não, tô achando muito legal, cada real que eu consigo que eu consigo economizar eu fico vibrando com aquilo, eu não acho mais uma vergonha.
0: É, tudo tá muito na nossa cabeça, né? A atitude é que muda muito. Você falando de desconto, me lembro, ontem eu fui na farmácia e eu tava comprar um remédio chegou na, do balconista lá balconista, acho que é um gerente, sei lá quando foi checar o preço do remédio era 85 reais. Ela viu que eu torcia a cara, foi puxa, 85 e tal, achei que Fosse mais barato, eu acho que eu vou dar uma pesquisada antes de comprar. Na hora, Na hora ela, ela entrou no é. sistema e me deu 10% de desconto. Sim, parece bobagem, mas assim, eram 8 reais que ia pra ficar pra farmácia, é. né? que ficaram pra mim. É, agora né? eu
1: peço desconto até, tô brincando pro meu marido. Eu peço desconto até no pedágio.
0: <risos> pedágio e é eu ótimo. Não, e
1: eu não pedi desconto em nada, nada, uhum. nada.
0: Como é que foi a conversa com um arquiteto para fazer a reforma ah, do quarto fui, do seu filho? Eu
1: tinha também que eu nunca tinha feito orçamento de nada. Não tinha, eu tinha mais ou menos quanto que eu gostaria de gastar aquele ano, mas não, não era apegado ao orçamento. Aí com a GFA eu fiz um orçamento para a reforma do quarto do meu filho. Só que eu tinha feito o projeto com a arquiteta, só o projeto sem o orçamento, antes de, de virar Jefai. E aí, depois que eu virei JeFAI, eu fiz o orçamento, veio o gasto, era sei lá, 30 mil reais. Uhum. E eu queria gastar 20. Eu falei pra arquiteta de jeito nenhum, eu não vou gastar, não vou gastar 30, uhum. eu posso gastar no máximo 20. Ela falou: mas com 20 a gente não vai conseguir fazer nada do que você quer. Uhum. Eu falei, vai ter que dar. E aí ela mudou todo o projeto do. Mudou, mudou o projeto, não deixou de fazer as coisas que eu queria uhum. e a gente conseguiu fazer o projeto exato. 20 mil reais. Eu não gastei nenhum real a mais no projeto do quarto do meu filho e que se eu não tivesse com a GFA, certamente eu ia gastar mais de 30 e não ia nem ligar.
0: É, porque daí ia ser uma estimativa de 30 é, a estimativa é que gasta 50. É, estimativa, vai, isso. Né? isso. É aquela coisa que a gente tá Daí vem os é, jaques, né? É, o jaque mas, fazendo, é, mas o meu daqui. não teve
1: jaque nenhum, porque eu parei no 20 e acabou. <risos> correu, não se Entendi. gasta mais.
0: Eu acho que isso é importante da gente trazer para os ouvintes, né? A importância de ter um orçamento, né? Quando a gente fala, e isso é muito comum, aparecem umas pessoas com que a gente vai falar de planejamento financeiro e fala, não, mas eu já tenho a minha planilha de gasto, que é, é ótimo. É. Porque quem tem a planilha de gasto provavelmente está na frente de 80% da população que nem a isso ajuda, tem.
1: Mas eu tinha a minha planilha de gasto. mas eu tinha a planilha de gasto, mas eu não tinha o orçado.
0: Então, você olhava muito o retrovisor. É. Né? E no orçado, a gente olha para frente e consegue tomar decisão. Você acabou de dar dois exemplos maravilhosos aqui, né? O almoço da semana e o orçamento do quarto do filho. Quer dizer, uma coisa que é diária, que é corriqueira, e outra coisa que é um item específico é, mas de um projeto. E, e aí
1: tem também coisas boas. Por exemplo, eu tinha previsto no meu orçamento, um orçamento mensal sal com estética, que é massagem, fazer um botox alguma coisinha assim. E eu não usei esse semestre. E eu nem percebi que eu não usei. E aí, a semana passada, eu tive reunião com o planejador. Ele falou, nossa, você não usou nada. Daí eu falei, nossa, tá tá sobrando crédito aqui, né? Também não vou deixar tanta... Não vou deixar... E e o próprio planejador falou, não, você tem que aproveitar também, né? Aí eu fui lá e já marquei.
0: Que é bacana, né? Porque se se tá no seu orçamento, cabe no seu orçamento. E e eu
1: tava... E
0: é pra fazer. E
1: o orçamento me lembra das outras outras coisas também. Uhum. Ele, outra coisa, ele falou, olha, ah, você colocou um orçamento de ir no cinema, um gasto de cinema, não usou nem um mês. Uhum. Você não tá indo no cinema com teu filho e com teu marido. Uhum. Aí, esse final de semana, eu já fui, fui no cinema.
0: Olha, que bacana. Então assim, Você viu
1: pros dois lados.
0: Isso é fantástico, porque Do a gente ouve... Do controle
1: para o contrário também.
0: É, a gente ouve muito isso aqui. Ah, não, cara, eu já ouvi isso várias vezes. Leandro, acho que ouviu também, né, Leandro? Muito, então, muito. que a gente ouve assim, ah, vou... É, eu não vou nem falar com você que você vai mandar parar de gastar. E tem vários que que na verdade tem tem esse efeito reverso né falou olha você orçou isso aqui, isso aqui não está usando então olha que bacana já é, é um programa que você não teria feito acabou ou economiza fazendo. de um lado uhum.
1: e acaba sobrando para gastar em outras coisas mais legais
0: que são mais importantes. mas que eu não tinha
1: noção e uhum. aí o que aconteceu e acabar e acabava indo dinheiro com coisas que eu poderia perfeitamente não ter gasto uhum. ou gasto de uma maneira mais inteligente Sim. agora é mais estou mais consciente né? E agora tudo é Jefai. Ah, esse... Hoje eu acordei Jefai, não vou gastar.
0: Até aqui na empresa, né? Você Até falou aqui que na empresa. O já sabe.
1: Todo mundo só fala isso. Nossa, aqui tem na empresa tem um. É, duas vezes por dia passa um carrinho com guloseimas. Uhum. Eu nunca comprei no carrinho, não tenho coragem de comprar no carrinho que eu comecei a fazer a conta de quanto me sairia. E aí tem uma menina do meu grupo que vai no carrinho, ela volta do carrinho com pão de queijo, todo mundo olha pra ela. Ih, cadê a Jefai? Olha a Jefai.
0: <risos> é, isso dá um orgulho enorme pra gente. Gente, né? Muito, muito bacana. Você tinha me contado também o negócio de preço da gasolina. Como é que o planejamento financeiro impactou no preço Ah, da gasolina para encher o preço da
1: gasolina? Eu não, eu nunca, se você me perguntasse há seis meses quanto era o preço da gasolina, eu não sabia dizer, nem, mas nem, nem por alto, não saberia dizer. Aí eu fui fazer o orçamento de combustível, orçar o combustível meio que não sabia muito. Eu sabia que eu gastava, sei lá, um tanque, um tanque e meio, mas eu não sabia quanto era o preço da gasolina. E aí eu fui saber que era o preço da. A gasolina, porque agora eu tenho um orçamento, eu sei quanto eu posso gastar. E eu fui descobrir. E aí eu falei, eu fui no, no posto que eu sempre vou e agora eu não me lembro mais. Era 4,60. Era muito caro, muito caro. E aí eu descobri que o posto da gasolina do lado da minha casa é 3,99. E antes eu não sabia nem o que, que era preço de gasolina direito. E agora, tendo o orçamento, eu tô começo a olhar saber o preço das coisas, saber onde está mais barato. Quer
0: dizer, nesse item, 10, 15% muito da mais. despesa anual já, já foi, já já foi nessa que, pequena é, pesquisa e é interessante você comentar isso que eu estava me lembrando de uma viagem que eu fiz recentemente, é, e como a gente vai ficando treinado com isso, Patrícia, porque eu estava com a minha família com os amigos, a gente alugou o carro, e daí a gente alugou o carro na modalidade de voltar com, de devolver com o tanque cheio, né, porque, tinha é o um jeito mais barato e tal, então, enquanto a gente estava na viagem estava percebendo os preços lá de combustível, então era 2,58 2,54 dólares por galão, né, que é o que eles usam lá bom, enchemos o tanque lá chegando na, uma, uma hora mais mais ou menos antes de devolver o carro, enchemos o tanque num posto que já tava lá, sei lá, uns 2,60. Falei, Puxa, né, já estamos pagando um pouquinho mais caro. Na esquina do lugar de devolver o carro, tava 3,99. E a gente falou, nossa, estamos sendo assaltados aqui, mas enfim, é. tem que devolver com o tanque cheio e devolvemos com o tanque cheio. E ainda bem, porque quando chegou a locadora, cobraria 9,99 o galão de gasolina é, para
1: devolver. Era eu antes.
0: Então, assim, é, e, e tinha um amigo nosso que falou, não, devolve lá e não sei o que. Ia ser quatro vezes o preço é. se a gente não tivesse. Eu já não tivesse esse treino, né, que você, você comentou. É, você fica com a
1: cabeça treinada. Você
0: fica com a cabeça treinada. É por uma questão de, de prestar atenção e ter consciência, noção. né? Não
1: tinha consciência uhum. nenhuma. E achava que, como eu trabalhava muito, que eu podia me dar conforto de gastar tudo que eu quisesse, uhum. sem olhar preço sem olhar nada. Daria. Nunca me fez falta, porém, teria um custo de cinco anos na minha aposentadoria.
0: É, que isso que eu acho que é bacana, que a gente até, eu, eu gosto do termo independência financeira, é isso que você falou. Posso não, chutar o balde é e só, ter a vida é, que eu quiser.
1: Não, não que eu, eu quero ter a liberdade de poder decidir uhum.
0: liberdade acho que é uma das, das palavras que aparecem mais é. na, na GFAI também né? quando a gente faz reunião Patrícia, conta um pouquinho, assim, como é que você percebe que seu filho ou seu marido eventualmente tem alguma mudança da forma como eles veem o dinheiro, como vem essa questão de orçamento? Ah, o,
1: o, o meu marido é super ultra controlado, sempre foi. Uhum. E essa sempre foi a, a grande diferença entre nós: é que ele é. Ele, é, ele é nasceu Jeffy, até demais. Uhum. Ele sabe o preço de tudo, perguntar quanto é o quilo de arroz, ele sabe dizer em qual supermercado tá mais barato naquela semana. Uhum. E eu não. E ele tá amando, que ele falou. Nossa, não acredito que você tá falando isso. Você tá fazendo isso. Das coisas que eu, que eu tenho feito, assim, no meu dia a dia, assim, de, de economizar ou de. Ou... Ah, essa semana mesmo. Eu precisava comprar uma blusa de ginástica. E eu fui e a blusa que eu queria era 250 reais, com a qualidade melhor, né? E eu olhei e falei, ah, não vou comprar. E ele falou, não, não vai comprar, que normalmente eu compraria duas. Uhum. Não, não vou comprar, porque daqui a pouco vai entrar na promoção em julho e vou esperar a promoção. Aí eu fui ontem, tava na promoção, fui ver, tava 149. Aí eu comprei. Eu falei, agora eu comprei Ele falou, daí eu voltei com a sacola pra casa Ué, você não resistiu, né? Comprou a blusa E eu falei, não Eu comprei porque tava, no, tava no, na promoção E eu consegui comprar bem mais barato seria se a promoção Ele falou, uhum. nossa quem, quem te viu, quem te vê, né?
0: Nossa, que bacana
1: Esperando promoção é. e você... Eu não sabia nem quando acontecia Agora eu já sei quando acontecem as promoções
0: Uma coisa que a gente fala, né? Que quando a gente aprende E tem essa consciência, né? Não dá pra desver, né? Entre aspas, né? Não dá pra fingir que não existe mais E se a consciência e fica a... pra sempre, né?
1: No meu primeiro mês, menos da metade do que eu economizei, na verdade não, um terço do que eu economizei no orçamento do primeiro mês já pagou o planejamento inteiro.
0: Olha que interessante. Então, quer dizer, planejamento não é um gasto, né? é um, não, investimento, foi um investimento de retorno um... foi.
1: certíssimo,
0: né? Certíssimo. É isso que a gente fala. Ouvintes, preste atenção no que a Patrícia está falando aqui, É. Né? investimento não, foi... de retorno super certo. Né?
1: Super, super, melhor investimento que eu já fiz
0: o que, que você recomendaria dos nossos ouvintes aqui que estão... Eu é...
1: recomendaria que quanto antes a pessoa fizer o seu planejamento, o melhor o planejamento não é para pessoas mais velhas ou pessoas que estão querendo se aposentar ou que estão com algum problema financeiro, ao contrário, é para quem está se eu tivesse feito esse planejamento e tivesse sempre tido um orçamento desde que eu comecei a trabalhar, certamente eu teria hoje muito mais patrimônio e teria... Com a liberdade
0: garantida a minha liberdade
1: já estaria garantida mais tempo e teria uma... Viveria de uma maneira diferente.
0: Uhum. E se você tivesse deixado para fazer daqui a 5 ou 10 anos?
1: Aí eu ia descobrir que eu ia precisar trabalhar mais uns 10.
0: 5 ou 10 anos, né?
1: Mas eu faria o quanto antes. Uhum. E todo mundo tem que fazer independente da condição financeira, assim, independente do conhecimento, porque eu trabalho com isso o dia inteiro, mas eu nunca tinha feito meu planejamento.
0: Acho que isso me traz uma questão interessante. Como é para você, que é uma especialista no mercado financeiro, que trabalha com investimentos e com gente de alto patrimônio há muito tempo, etc. Como como é que é para você ter um especialista do outro lado da mesa, mostrando coisas, te dando caneladas de vez em quando, puxão de orelha? É, o que, o... é que são
1: coisas diferentes. Para uhum. mim, a Jefai atua mais no lado do planejamento e do orçamento. E aí, na parte de investimentos, aí eu faço sozinho, claro. Que é o que eu faço com os meus clientes. Mas uhum. ter aquela conversa mensal, planejador, para rever como foi o orçamento do mês passado, se eu consegui seguir, se não seguir, se mudaram os planos, se, se tem alguma nova renda, se não tem, se tem um novo gasto, é fantástico porque eu durmo tranquilo.
0: E você que é especialista de investimento, sentiu alguma diferença na sua carteira de investimentos pós-planejamento ou acabou na, não alterando? N-
1: eu alterei um pouco porque eu acabava tendo muito mais, como eu não tinha um orçamento uhum. exato, eu acabava tendo muito mais dinheiro em liquidez do que eu precisaria. Então esse dinheiro hoje está investido com um pouco mais de risco e me dá mais retorno porque hoje eu sei exatamente o que eu vou precisar por causa do meu orçamento g uhum.
0: Então, reforçar aqui para todos os nossos ouvintes. Patrícia que é especialista em investimentos, trabalha com isso há 20 anos. Depois de um planejamento financeiro, conseguiu otimizar Vou a carteira otimizar de investimento dela.
1: Só por ter o orçamento.
0: Só por ter o orçamento e entender é. o que, que vai para cada caixinha, o que, que vai para cada objetivo. É, 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 exato. Patrícia, super obrigado. O papo aqui é rápido. Eu, sim, como você aqui, adora esse tema e a gente podia ficar falando aqui horas, mas você é super ocupado. Obrigado de disponibilizar seu tempo pra gente. Alguma mensagem final que você queira deixar para os nossos ouvintes?
1: Faça um planejamento o quanto antes.
0: <risos> Muito obrigado. É uma
1: mudança de vida, tem que refazar.
0: Muito obrigado, Patrícia.
2: Aí o Planner disponibiliza a plataforma completa via web e aplicativo. Você e seu cliente podem acompanhar o planejamento de onde e quando quiserem na palma da mão. Valeu Patrícia, muito obrigado pela sua contribuição. E antes de ir embora aqui, a gente sempre pede uma dica de livro, de filme para os nossos ouvintes. Você tem alguma dica aí para deixar para a gente?
1: Ah, é um livro que usa que, que normalmente a gente está muito preocupado com o que o outro pensa de você, com o que o outro acha de você, você está sempre fazendo ações baseadas no que no outro não em você. E esse livro ele mostra maneiras de você fazer as coisas baseadas em você, no que você está sentindo, na tua necessidade, no que você quer. E tem a ver com essa história de orçamento que às vezes, por exemplo você, às vezes você pode ter um padrão de gasto e um padrão de vida por causa do outro, não por, por causa da tua necessidade, né? da tua necessidade efetiva, e é difícil você ser é, seguro e coerente com você mesmo principalmente quando é jovem, tende a seguir o bando, né, uhum. e esse livro ele, ele ensina isso, é super legal
0: muito bom, então qual é o nome do livro?
1: Your Error do
0: doutor Wayne Dyer. a gente vai colocar aqui para vocês a... o nome do livro certinho aqui na, na descrição do podcast, então fiquem todos convidados aí, porque como a gente sempre fala aqui, né, e por isso que a gente gosta de ouvir sempre as as dicas dos nossos entrevistados, sempre tem um ponto de vista interessante pra gente trazer pra vocês, tá bom? Então se você gostou do podcast, curta, siga a gente manda pra gente quem você quer ouvir entrevistado, qual é o tema que respostas que você quer ouvir e a gente vai estar sempre aqui pra vocês, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio.
2: Valeu gente, um abraço e até a próxima.